0: Bienvenue dans Maison Mère, le podcast qui vous raconte des histoires où la mer prend toute la place. En quoi un homard est-il plus ridicule qu'un chien, qu'un chat, qu'une gazelle, qu'un lion ou toute autre bête dont on se fait suivre J'ai le goût des homards, qui sont tranquilles, sérieux, savent les secrets de la mer, n'aboient pas. Gérard de Nerval aimait les homards. Il se serait même promené à Paris avec un spécimen en laisse au bout d'un ruban bleu. Et c'est vrai après tout, pourquoi pas le homard Yuan Jézekel a 25 ans. Il est doctorant à l'Université de Bretagne Occidentale. Quand on arrive dans son bureau, à Brest, il a soigneusement disposé sur la table une carapace de homard et quatre de langouste. Il est assis au milieu de toutes ces bêtes qui semblent nous regarder droit dans les yeux. C'est un peu intimidant pour nous, mais pas pour lui. Yuen Jezekel s'est choisi le homard comme animal totem depuis bien longtemps.
1: Moi j'ai eu la chance de vivre avec mes parents au bord de la mer, euh, au niveau de la côte de Granit Rose, à, à Pérosguirec, à côté de Ploumanac. Donc je descendais quasiment tous les jours euh, dans mes mares au bas de l'eau, euh, quand j'étais petit pour aller à la pêche. Ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé, euh, la passion pour la mer. Il y avait beaucoup de crevettes, des ormeaux aussi, euh, des petits poissons, euh, bah, du coup, forcément, les algues. Euh, ben, C'était vraiment des, des petits aquariums pour moi euh, naturalisés, quoi. Comme à Oceanopolis, mais euh, en mieux, puisque j'étais dedans et je pouvais m'amuser, quoi. Et j'avais la chance qu'il y avait des homards dedans aussi, euh, donc je pouvais les observer aussi. Et j'avais forcément du mal à les attraper quand j'étais petit, mais je m'amusais pas mal à les observer, euh, déjà. C'est un peu comme un un char d'assaut euh, avec sa carapace et ses grosses pinces qui est un peu la, le En fait, c'était vraiment l'espèce le, qui était euh, dominante dans les marques, le chef euh, qui, qui s'appropriait euh, tout l'espace, tout l'endroit. Euh. Enfin, en fait, je m'amusais souvent à les nourrir et à, le, à, les, à les regarder. Et, euh, et à chaque fois, il y avait les, les crevettes et les, les poissons qui venaient en premier et dès que lui sortait du trou pour aller récupérer la nourriture, il y avait tout le monde qui s'écartait et qui laissait passer le, le roi. Quoi. Donc pour moi, c'est ouais, vraiment le, le roi des crustacés, le homard. Il y en a qui sont passionnés par euh, des, le rock, des, de musique, euh, des films, etc. Moi, c'est le homard. C'est comme ça. Je me souviens très bien du premier que j'ai attrapé euh, dans ces mars-là, justement. Et je devais avoir, euh, je ne sais plus, neuf ou dix ans, euh, je l'avais attrapé à l'épuisette euh, dans, dans, dans ces mars-là. Ouais. <rire> en fait, j'étais avec un, un copain qui se reconnaîtra sûrement. Et, euh, et je me rappelle qu'on avait beaucoup crié et dansé sur les cailloux tellement on était contents de l'avoir attrapé. C'est vrai que, enfin, euh, c'est quand même une espèce qui est extrêmement agile dans, dans l'eau, dans le milieu marin, et... Enfin, c'est vrai qu'à cet âge-là, on était super contents d'avoir réussi enfin à attraper euh, un individu, quoi. C'est un animal qui est extrêmement agressif, euh, en, même envers ses congénères. En fait, c'est pour ça que typiquement, les homards, vous allez trouver euh, un seul homard par, euh, par trou, parce qu'ils euh, se tapent dessus pour, euh, pour effectuer des relations de dominance euh, entre individus. Et les seuls endroits où vous allez trouver euh, euh, deux homards dans le trou, c'est qu'il y aura un mâle et une femelle pour la reproduction. C'est le seul moment dans la vie du homard où euh, il, va, il va être plus ou moins euh, social entre guillemets avec euh, les autres individus. Oh. Mmh, les copains et copines à l'époque n'étaient euh, pas forcément tournés vers la mer, même si on habitait au bord de la mer. Et, euh, et donc c'était euh, mon moment euh, de un peu de, de solitude où, euh, où je ne me suis jamais senti aussi mieux que euh, dans ces endroits où j'étais tout seul, tranquille. Mais c'est vrai que euh, c'est quand même une passion assez euh, solitaire. Du coup, à la sortie du lycée, euh, je prenais mes, mes affaires, je m'habillais tout de suite et je descendais de la maison à pied euh, avec mes affaires. Et je descendais en bas euh, faire tous mes trois homards. Et, euh, et généralement, j'avais quelquefois fois mes parents qui me rejoignaient pour, euh, pour me surveiller. Quoi puisque c'est vrai que la chasse sous-marine c'est autorisé qu'à partir de 16 ans euh, et en plus mes parents ne voulaient pas que j'y aille avant donc euh, j'ai dû me, me contenter de mes mares jusqu'à 15-16 ans et après j'ai pu aller dans l'eau et c'est vrai que le, le passage à l'eau a été un, un sacré déclic parce que je pouvais observer encore beaucoup plus de, de choses encore plus longtemps parce que on peut y aller même à Marriott n'importe quand et, euh, et c'est vrai que ça a pas mal changé euh, les habitudes. J je pense qu'à cette époque-là, au lycée, je pouvais faire plus de 200 sorties par an euh, euh, sous l'eau. Mais c'était toujours la chasse sous-marine. J'ai commencé la plongée bouteille très tard, ça m'intéressait beaucoup moins. Quand, euh, quand vous trouvez un homard dans un trou, euh, vous pouvez l'attraper et certains trous qui sont vraiment très bons, vous pouvez aller le lendemain, vous aurez un nouveau homard dedans. Et euh, c'est vrai que les copains se moquent un peu de moi parce que j'ai une très mauvaise euh, euh, mémoire euh, sur terre de, pour me repérer. Mais sous l'eau, par contre, euh, sans regarder d'amère à l'extérieur, ni rien. Euh, juste en regardant les cailloux sous l'eau, je suis capable de, de faire tout mon tour complet euh, sur chacun de mes spots et euh, faire tous mes trois homards euh, sans jamais sortir la tête de l'eau. Et, euh, et, et en fait, en bas de chez moi, j'ai fait tellement de chasse que... Euh, Enfin, je sais pas, j'arrivais à avoir peut-être une centaine de trous homards euh, les uns à côté des autres, mais je pouvais en voir, euh, je sais pas, une quarantaine ou une cinquantaine à chaque sortie. Euh, et toujours, en restant dans la limite du raisonnable, j'en ramenais 4-5 pour la famille, quoi. Des études de biologie marine, je savais même pas que ça existait, en fait, à l'époque. Et, euh, et c'est vrai que j'ai engrangé cette expérience-là personnelle, et... Euh, et quand je suis arrivé donc en, en, ici à l'Université de Bretagne Occidentale, et que j'ai vu qu'il y avait de la biologie marine. J'ai commencé à me dire que c'est peut-être possible, mais toujours dans le sens où euh, je voyais bien que personne ne faisait ça. Donc c'était peut-être que c'était assez compliqué. Mais je, du coup, à partir de ce moment-là, je ne savais toujours pas que j'allais pouvoir travailler sur le homard, euh, toujours. Et, euh, et j'ai eu la chance de tomber sur euh, Laurent Chauveau, donc mon, mon directeur de thèse, qui, euh, qui commençait tout juste à se lancer dans, dans, dans les études de, sur les crustacés en acoustique. Et euh, quand je lui ai offert des, des homards, il m'a dit euh, « T'as l'air d'être passionné par le, par le homard, vu tout ce que tu pêches, je peux te faire un stage là-dessus, après une thèse éventuellement, quoi, si ça marche. » Et donc c'était une thèse sur euh, l'étude euh, des sons euh, chez le homard. Quoi. Je m'y attendais tellement pas que ouais, c'était assez hallucinant. Euh, même Mes parents n'y croyaient pas, enfin personne dans la famille n'y croyait, parce que... Ils ont toujours dit que le... enfin, ça n'existait pas. Quoi. Enfin, Je sais pas, enfin, c'était vraiment bizarre. Ouais, ça... Je sais pas, c'était incroyable. Mmh.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer précisément le sujet de ta thèse euh,
1: L'intitulé officiel, c'est « Biophonie et comportement de la macrophone benthique face à des stimuli acoustiques vers une approche individu centrée de la notion d'écosystème ». Mais ce n'est pas très digeste comme, euh, comme intitulé. Et donc je l'ai un peu reformulé à ma façon, c'est un peu utiliser euh, l'acoustique passive, donc l'étude des sons, pour étudier le comportement des grands crustacés en Bretagne. Donc en fait, euh, on s'est aperçu sur des précédentes études que les crustacés euh, semblent émettre pas mal de sons, enfin plus qu'on ne le pensait. Et, euh, et l'idée c'était de, de savoir dans quel contexte qu ils émettent les sons, dans quel type de comportement. Et euh, une fois qu'on a ces bases-là, essayer de voir si euh, derrière, on est capable d'utiliser ces sons dans le milieu marin pour euh, les détecter, les suivre. Et il euh, y a une autre vision qui est sur les études d'impact, où on essaye de comprendre quel est l'impact des sons d'origine humaine, comme les bruits de moteur de bateau, sur, euh, sur ces espèces-là qui peuvent potentiellement utiliser les sons pour communiquer.
0: Alors comment est-ce qu'on s'y prend pour enregistrer, écouter d'abord, et puis enregistrer euh, les sons émis par le homard
1: on utilise des, des microphones sous-marins, qui s'appellent euh, des hydrophones. C'est des, des microphones qui sont adaptés pour enregistrer les sons sous l'eau. Et en fait, euh, l'idée, c'était de commencer euh, d'abord par isoler euh, les espèces qu'on voulait étudier euh, du milieu marin. Parce que dans le milieu marin, vous mettez un hydrophone, vous avez plein de sons différents et vous ne savez pas qui émet les sons. Et donc, on, on, a, on a monté une collaboration avec Oceanopolis, où euh, ils nous prêtaient des aquariums où on pouvait mettre nos, nos espèces, donc nos homards et nos langoustes, on pouvait les isoler, et bien... Euh, déterminer quand est-ce qu'ils émettent des sons, euh, dans, pendant, pour, euh, avec quel type de comportement. En fait, c'est vrai que les aquariums, c'était vraiment l'idéal pour euh, les observer, mais on s'est aperçu qu'au niveau des sons, à cause de la réverbération des aquariums, on avait des gros soucis euh, au niveau de l'acoustique. Et donc cette année, en fait euh, on va essayer de reproduire ce qu'on a obtenu à Oceanopolis euh, directement dans le milieu marin, pour voir si ça marche, si on retrouve la même chose. Et si, rien qu'avec le son, on est capable de savoir bah, qu'est-ce que le homard a fait à ce moment-là, par exemple et donc, on va, en fait, on ne va pas aller directement dans le milieu marin, on va aller dans des, dans des cages euh, où on va mettre nos individus et on va pouvoir toujours avoir un contrôle là-dessus pour les observer et pour, euh, pour les enregistrer.
0: Est-ce qu'on peut écouter, du coup, euh, le son du homard Peut-être que tu peux expliquer dans quel contexte il a été enregistré
1: Quand le homard, il est stressé, euh, il va émettre ces sons-là. Euh, quand je dis stressé, c'est euh, euh, attaqué par un prédateur, par exemple. Et, euh, et donc, en, nous, pour imiter le prédateur, on les, on les maintenait juste euh, par la carapace avec nos mains, euh, pour imiter par exemple un poulpe qui va l'attraper. Et euh, on a également fait euh, d'autres expérimentations, on mettait des, des homards en, ensemble, et on s'est aperçu qu'ils combattaient pour, effectuer une, pour créer une relation de dominance entre les individus. Donc vous avez des dominants et des dominés. Et euh, pendant ces comportements-là, très important aussi, euh, il y avait des sons qui étaient produits euh, entre, entre les homards. Et ces sons, en fait, ils sont créés par la vibration de leur carapace. Euh, leur carapace va, va vibrer grâce à un muscle euh, qui est situé à l'intérieur de leur carapace, euh, à l'avant de la tête, à la base des antennes. Et C'est un muscle qui va se contracter très rapidement, faire vibrer la carapace et c'est cette vibration qui va envoyer le son dans l'eau après. Ce bourdonnement, c'est un peu un, euh, un son vraiment très basse fréquence, très tonal, euh, un peu un bruit de gorge. Euh, euh, ouais, c'est ça, un bruit de gorge. Mmh. 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 Tout le monde peut le faire, mais c'est vrai que ça demande un petit peu. Et c'est marrant parce que euh, j'étais à des conférences euh, à Montréal, euh, à Victoria, etc., pour présenter nos, nos études là, sur les sondées Omar et... J'ai fait le, du... Parce que, en fait, ça ne marche jamais quand euh, on envoie des sons euh, sur son PC pour les conférences. Et donc, euh, je me suis forcé à les imiter moi-même euh, pour, euh, pour être sûr que ça passe. Et c'est vrai que c'est marrant de voir toujours le, la, la face des gens quand ils regardent en face. Parce que c'est des centaines de chercheurs euh, à l'international qui viennent. Et il y a forcément des, des dieux de l'acoustique, etc. Et c'est vrai que c'est assez marrant de euh, leur faire ça. Euh. Mm. fait, on sait déjà qu'ils utilisent les, les signaux chimiques et visuels pour, euh, pour communiquer entre individus, euh, entre homards. Mais on commence à s'apercevoir qu'ils peuvent aussi potentiellement utiliser les sons pour communiquer. Là, dans l'étude qu'on est en train de, de publier, on a montré que euh, quand les homards se rencontrent, donc ils, ont, ils vont émettre des sons entre dominants et dominés. Mais euh, en fait, on ne peut toujours pas parler de communication parce qu'on on ne sait pas quel est l'organe de réception du son chez le homard, on ne sait même pas s'ils si sont capables de percevoir les sons, parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas des, des, des oreilles euh, comme, les hommes, le, comme les humains qui vont capter la pression du son, en fait, ils n'ont pas de capteur de pression, mais on pense qu'ils sont capables de détecter la vibration des, des particules d'eau qui est générée, et en fait, euh, ce sera... un, un le dernier volet de la thèse, en fait, euh, je vais retourner à Woods Hole l'année prochaine, où euh, je vais collaborer avec un chercheur euh, bioacousticien là-bas qui est spécialiste dans l'écoute euh, des invertébrés marins. Et donc, on va essayer de voir si euh, le homard est capable de percevoir les sons euh, avec ses organes de réception. Et euh, l'idée, c'est de voir s'il si, euh, est capable de percevoir les mêmes fréquences qu'il émet. Et donc là, on pourra vraiment commencer à parler d'une vraie communication euh, entre individus euh, chez cette espèce. Et éventuellement, après, on va essayer d'arriver vers des, euh, euh, ces espèces d'indicateurs euh, écologiques qu'on cherche à créer en utilisant l'acoustique passive, qui est une technique d'étude totalement non-invasive et non-destructrice de l'environnement. Et, euh, et l'idée, ouais, c'est plus tard, euh, vous mettez un réseau d'hydrophones euh, n'importe où et vous êtes capable de dire... Euh, vous avez tant d'individus de telle espèce qui sont passés à tel, à tel moment et à tel endroit et qui faisaient tel comportement, par exemple. Et en fait, ce qu'on rêve de faire dans le labo à plus long terme, c'est, avec ce réseau d'hydrophones, être capable de percevoir des cassures dans l'enregistrement des sons. Et ces cassures pourraient nous, nous révéler directement un potentiel impact euh, euh, sur l'écosystème, euh, un, un problème de pollution par exemple, etc., où euh, vous avez des espèces clés qui, sont, euh, qui émettent des sons comme le homard et la langouste, et qui vont disparaître d'un écosystème d'un coup et qui vont arrêter d'émettre ces sons du coup. On essaye vrai, ce, ce serait vraiment la suite logique de ce genre d'études.
0: Du coup, la thèse porte aussi sur la langouste, langouste rouge, langouste de Bretagne. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cet animal
1: En fait, quand j'étais petit, c'était un, un mythe, parce qu'elle euh, ben, était tellement rare en Bretagne que moi, je voyais que très rarement dans les viviers des, des poissonniers. Et, euh, et c'était en 2013 euh, que j'ai aperçu ma première petite langouste juvénile au bord, euh, en baie de péros -Gérec. Et plus les années ont passé et plus euh, on apercevait de plus en plus de juvéniles euh, de et, Enfin, c'était assez, euh, assez extraordinaire. Parce que on est passé d'une période où euh, elle avait été complètement décimée par la surpêche dans les années 60, euh, à maintenant où euh, les adultes restent toujours rares, mais on a un, une, un accroissement des juvéniles qui est assez euh, exceptionnel. Et euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que pour les sons de la langousse, on connaît énormément de choses euh, sur les espèces tropicales, mais on ne connaît rien sur la, la, notre langousse bretonne. Et donc, l'idée, en fait, c'était de, euh, de profiter de cette euh, recrudescence de, de juvéniles euh, au bord pour euh, les étudier et essayer d'apporter un peu de, de science et du de, et de, de côté de l'écologie de cette espèce quoi, pour, pour essayer de vraiment comprendre comment... Euh, comment est-ce qu'elle vit dans son milieu marin parce qu'en fait on n'y connaît rien quoi. Celle-là je l'ai enregistrée euh, dans mes tombants euh, que j'ai, euh, des tombants de rochers dans la côte de Granit Rose à perros guerrec Là je commence un peu à balancer sur la langouste en ce moment parce que Enfin, on s'aperçoit que quand on fait des, quelquefois des, des plongées là, en sortie de rade, vous pouvez voir 30 ou 40 individus les uns à côté des autres en groupe. Et c'est vraiment des images vraiment magnifiques où on voit que, que c'est vraiment un individu, qui a une espèce qui a besoin d'être en groupe. C'est un comportement très social. Et, et par exemple, il y a des études chez les espèces tropicales qui ont montré que... Euh, les juvéniles ont besoin de, de, ces, de former des groupes pour se protéger des prédateurs notamment et en fait euh, ils sont capables de se reconnaître avec les, les signaux chimiques euh, donc en fait vous avez un juvénile qui est un peu euh, solitaire euh, à l'extérieur du, du groupe qui va être attiré par les signaux chimiques et donc euh, en fait plus le groupe va être important, plus il va diffuser de signes et plus il va attirer d'autres individus. C'est pour ça que dans d'autres dans pays tropicaux, comme en Floride, vous avez des, des densités gigantesques de langoustes aux mêmes endroits. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment marrant de voir des comportements aussi différents entre ces deux espèces.
0: Quel mystère ont encore Léomar et la langouste pour toi
1: il ouais, y en a quand même encore énormément euh, parce qu'en fait euh, tout ce que là on est en train de faire, les études de comportement euh, euh, avec les sons, on, on est capable de bien les observer euh, en aquarium mais euh, vous allez ici en Rade de Brest euh, en pleine tempête en hiver où vous avez euh, 20 cm de visibilité. Vous ne savez pas ce que font les individus sous l'eau euh, à ce, ce moment-là. Et euh, par exemple, la nuit également, on sait, enfin, on sait que c'est des espèces qui sont nocturnes et qui vont potentiellement bouger la nuit, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Où ils vont Est-ce qu'ils se déplacent énormément Est-ce qu'ils produisent du son euh, à certains endroits, à certains moments enfin, en, en fait, on est en, en, plus on avance dans nos, nos recherches et plus on, on, on ouvre plein de portes euh, pour... Euh, pour continuer à les étudier et découvrir encore de nouvelles choses. Quoi. Mais là, ce qui, ce qui va vraiment être important, c'est d'arriver vers ces études dans le milieu marin pour euh, commencer vraiment à suivre euh, les, les, les langoustes et les homards dans leur milieu naturel, pour observer leur comportement naturel et leur, les différences entre le jour et la nuit, etc. Ce genre de choses. J'espère vraiment euh, pouvoir continuer à, à les étudier et je commence déjà à réfléchir, à... parce que enfin, forcément, euh, si on est capable d'enregistrer des sons d'un homard ou d'une langouste en Bretagne, on est capable d'enregistrer les sons chez d'autres espèces dans le monde. Et donc c'est potentiellement euh, aller dans d'autres pays, étudier de nouvelles espèces, et essayer d'engranger une certaine expérience là-dessus, pour revenir en Bretagne ensuite, forcément.
0: Mais tu sais toujours pas pourquoi les homards quoi. <rire> Non,
1: je crois que je ne le saurais jamais.
0: Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode de Maison Mère. Vous pouvez retrouver tous les autres récits sur le site du Telegram à la rubrique podcast. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse podcast.maisonmere@gmail.com at gmail.com ou sur les réseaux sociaux. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Un podcast de Virginie De Rocchini et Anouk Edmond. Habillage sonore, Martin Delafosse.